0: Всем привет, здравствуйте, доброе утро, добрый день, добрый вечер, добрые ночи. Не знаю, когда вы слушаете этот подкаст и смотрите этот выпуск русского радио Меня зовут Сергей Грифиц. рад вас всех приветствовать. Как вы поживаете, друзья мои? Как у вас дела? Все у вас хорошо? Как ваш карантин? Например, у нас в стране сейчас... Практически полный локдаун и ничего не работает, мы не можем пойти в ресторан, мы не можем пойти в парикмахерскую, мы можем только сидеть дома и, например, изучать иностранный язык. Я рад вас приветствовать, надеюсь, что у вас прекрасное настроение и, несмотря на пандемию коронавируса, которая, к сожалению, продолжается, вы... Свободное время посвящаете чему-то полезному Может быть, чтению книг Может быть, как я уже сказал, изучению русского языка Надеюсь, что вы изучаете русский язык, если вы смотрите это видео и слушаете этот подкаст Друзья, сегодня у нас будет необычный выпуск Потому что сегодня у нас будет интервью Интервью с итальянкой, которую зовут Маргерита Я думаю, вы знаете, что русское имя «Маргарита», и девушек и женщин, обладательниц этого имени мы обычно называем «Рита», иногда «Марго», иногда «Маргарита», но итальянское имя «Маргерита», там буква «Э». Это я говорю для тех, кто будет читать потом скрипт и подумает, что «Неужели здесь ошибка?» Нет, итальянское имя «Маргерита». Интересная история. Когда я попросил Маргариту об этом интервью, она согласилась, за что, конечно, ей большое спасибо. Маргарита итальянка. Маргарита уже несколько лет изучает русский язык. А вот как она его изучает? Бывала ли она в России? Что она думает о русском менталитете? Какие советы она хотела бы дать тем, кто изучает так же, как она русский язык? Об этом вы уже узнаете из интервью, которое прямо сейчас услышите или увидите. Итак, поехали. Русское радиошоу. Привет, Маргарита.
1: Привет.
0: Спасибо, что нашла время пообщаться. Пожалуйста. Мне очень приятно, во-первых, слышать красивую русскую речь от человека, который не живет в России. Вопрос первый. Маргарита, что среднестатистический итальянец знает о России? Но ты знаешь И... много о России, а вот среднестатистический итальянец.
1: Да, думаю, что среднестатистический итальянец знает мало. Знает, что Россия Большая страна с многими ресурсами нефта, газ и так далее. Знает о Советском Союзе, да. Ну а современной России мало. Много туристов приезжают в Италию, и поэтому мы видим много туристов. Но знает мало. Знает мало, потому что мало русских фильмов сериалов, книг, и, и поэтому э, русская культура не очень Рас... mm-hmm. распространена.
0: Распространена. Да. Ты бывала в России? Да. Расскажи об этой поездке. Это давно было или нет?
1: Это была в 2007 году, думаю. Да, ага, это, уже, э, да, это уже, уже 14 лет назад.
0: Куда ты поехала? В Москву или в Санкт-Петербург?
1: В Москву и в Санкт-Петербург. Да, было интересно.
0: Это была просто экскурсия или ты целенаправленно хотела поехать, чтобы познакомиться с... Целенаправленно
1: культурой? хотела, да.
0: Какое было первое впечатление? То есть, понятно, когда ты была дома в Италии, у тебя было свое представление о России. Какое было первое впечатление? Вау или о
1: да, первое впечатление было в Москве.
0: Только не Огромный... говори, что ты зимой приехала, нет? В феврале. Нет,
1: летом, летом, летом. А, хорошо. Э, да. да, и было жарко, очень жарко. Угу. И э, первое э, представление. Огромный город Москва. И думаю, что мало таких огромных городов. И много людей из... Э, из различных частей То есть, наверное, из
0: Средней Азии, да? Да,
1: да, да.
0: А люди, многие же думают, что русские такие угрюмые, никогда не улыбаются. Как тебе показалось, правда это или нет?
1: Иногда правда. Да, в магазине, да, в метро, да. Ну, если человек, если ты спрашиваешь у человека, Например, информацию. Они дают информацию. И... А ты спрашивала
0: по-русски или по-английски?
1: По-русски. У меня было впечатление, что в России нужно говорить по-русски. Может быть, сейчас изменилось, но если ты ничего не знаешь, будут проблемы.
0: Если ты не не говоришь по-русски.
1: Если ты не говоришь по-русски. Если ты совсем не говоришь по-русски. Это страна, где нужно э, говорить на местном языке.
0: На местном языке.
1: На местном языке, да.
0: Ты была в Москве, в Санкт-Петербурге. Какие города ты еще хотела бы посетить, потому что ты знаешь много о России?
1: Не знаю. Может быть, где-то на Черном море.
0: Геленджик? Геленджик? Не знаю. Это город... Ты смотрела на ютюбе «Дворец Путина»? Нет, называется?
1: я знаю об этом, но не смотрела в
0: виде. Все теперь хотят в Геленджик. Все хотят теперь туда.
1: А, хорошо, я посмотрю.
0: Ты прекрасно говоришь по-русски, сейчас это видят и слышат все зрители и слушатели. У каждого есть свой личный метод изучения языка. Кто-то, например, как я, я очень люблю писать, делать упражнения... Твой личный метод изучения языка, что помогло тебе так изучить русский язык, выучить?
1: Да, хорошо. Я тоже люблю делать упражнения. Очень не
0: все важно. любят, не все любят.
1: Знаю, что не, не все любят, mm-hmm. но я, я люблю. Потом слышат, мне нравится, слышат. Делят упражнения паудирование тоже. И что еще? Читать это сложно на русском языке.
0: То есть Достоевского, Чехова не читаешь пока в оригинале?
1: Пока нет, пока нет. Ну, ты знаешь, думаю, что для нерусских сложно читать, потому что словарный запас русского языка огромный. И большинство слов не связаны со словами латинских или других языках. Mm. Поэтому изучать новые слова трудно, и если человек не знает много слов, читение трудно.
0: Итак, твой личный э, лайфхак — делать упражнения, говорить, да, и...
1: Говорить э, и слушать, угу. и слушать.
0: Какие учебники, какие ресурсы, какие материалы ты Использовала. Например, я знаю, что в Италии сейчас очень популярен такой курс Станислава Чернышева, называется «Поехали». Я знаю, что многие школы в Италии используют этот курс. А что ты лично использовала? Какие книги?
1: Да, вначале использовала книги английской серии «Поучь Думаю, что сейчас это «get started in Russian».
0: То есть это курс русского языка, но для англоговорящих студентов, да?
1: Да, да, да. Потому что я знала серию, мне нравилось. Потом использовала другие учебники. Да, я тоже использовала учебник, чтобы... Это был э, немецкий учебник. Чтобы изучать, э, изучать не, не, здесь. учиться, mm-hmm. писать, в курсиве, рукой.
0: А-а-а, это трудно.
1: Это трудно, но думаю, что это важно. Потому что если ты можешь писать рукой, ты можешь... Писать, принимать ноты, де... Нет, принимать ноты,
0: делать заметки, делать записи. Делать
1: заметки, да, делать mm-hmm. заметки, делать упражнения. Mm-hmm. Ты можешь писать. Думаю, что большая проблема для, для людей, которые изучают русский язык, это азбука и нужно. По-моему, учиться лучше, если человек может быстро писать на русском языке.
0: Ну да, это трудно, потому что я сейчас думаю, как я пишу, я некоторые буквы пишу печатные, а некоторые буквы мы их называем прописные, то есть курсив. А иногда в одном слове я букву Т пишу печатную, а если буква Т еще есть, я могу написать ее курсивом. То есть у меня бардак полный, когда я пишу. А как ты думаешь, можно ли выучить русский язык, никогда не побывав в России? Например, я помню, что когда я начал учить итальянский язык, это все было медленно, я тоже учился сам, занимался с преподавателем. Но, например, месяц, который я учился в Италии, я за этот месяц прям выучил очень много всего, то есть прям такой пфф, рывок был. Думаю,
1: что сейчас можно. Не было возможно, может быть, 20 лет назад, 15 лет назад, но сейчас можно, потому что все стало легче. Ты можешь почти все делать онлайн. И поэтому это зависит от человека. Если ты слушаешь радио или подкасты на русском языке, смотришь русское телевидение, говоришь с русским, читаешь на русском языке, делаешь многодель на русском языке, конечно, ты можешь оставаться дома. Да, оставаться дома. И это не, не было так. 20 лет назад без, без интернета. ну сейчас можно. возможно. Ну
0: да, ты включаешь YouTube и, не знаю, смотришь онлайн-экскурсию из Москвы, и ты в Москве. Да. А как ты думаешь, а понять русский менталитет на расстоянии можно? Язык — это да, вот менталитет.
1: Менталитет — не знаю. Знаю, что если ты проводишь время с русскими понимаешь больше. Может быть человек живет в стране, но ну, проводит все время с людьми, которые приезжают из его страны. Да, человек там, но ну, его мозг не в стране. Ну, чтобы понимать менталитет, нужно проводить время с русскими. Мне не очень нравятся, например, книги, написанные западными людьми. А uh-huh. сейчас я, я э, все объясню о русском менталитете, о тайнах русского менталитета. О
0: Это... русской душе.
1: О русской душе, да.
0: Вернемся к русскому языку. Какая тема была самой трудной для тебя?
1: Все. Все, <свят> 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 <Всё. свят>
0: Ну, слушай, в русском языке нет артиклей. Артикли всегда очень трудная тема для нас, русских, когда мы изучаем европейские языки. Не знаю, глаголы, совершенно...
1: Глаголы, сов... глаголы движения, совершенный mm-hmm. вид, несовершенный вид, окончания, mm-hmm. Думать о всем mm-hmm. этом, когда мы говорим... Думать о чем ты хочешь сказать и еще о грамматике для каждого слова. Это труд.
0: Ну, особенно если ты хочешь говорить очень быстро, мы же хотим говорить быстро и, и, и правильно, но не всегда получается, поэтому нужно каждое слово думать, какое окончание.
1: Нельзя говорить быстро, нельзя говорить быстро да, на русском языке. Можно только если ты помнишь, запомнишь о чем-то, ну, помни предложение, uh-huh. которое, которое ты слышал. Может быть, излишне одно предложение? Автоматически,
0: автоматически, да, если ты его автоматически Автом. говоришь.
1: Автоматически можно. Ну, обычно нельзя быстро невозможно быстро говорить. По-моему.
0: Последний вопрос. Почему я попросил тебя об этом интервью, и ты любезно согласилась? Потому что вот для меня, например, как тоже для студента, всегда очень важно поддерживать мотивацию. И лично меня мотивируют люди, которые так же, как и я, испытывают вот эту любовь к иностранным языкам. Когда у меня падает мотивация, я уже говорил об этом, я смотрю в YouTube видео людей, которые говорят на многих языках, например, на русском. И это заряжает мотивацией. Что делать, если падает мотивация? У Более. тебя же тоже она падала когда-нибудь.
1: Да, да, конечно. Но это, это нормально. Это... Во-первых, это нормально. Во-вторых, может быть, что нужно изменить упражнения, материалы. Может быть, ты делаешь что-то слишком легкое для тебя mm-hmm, или, mm-hmm. Слишком, или слишком трудное. И вибрат, вибрат материалы подходящего уровня.
0: И то, что тебе да? интересно, да? То есть на ту тему, которая тебе интересна.
1: Тема, ну тоже уровень, по-моему. Mm-hmm. Потому mm-hmm. что, если я говорю, хорошо, я хочу прочитать бьеси Достоевского на русском mm-hmm. языке. Может быть, я начинаю, я стараюсь и с сильным усилием Угу. Могу читать первую страницу. Потом это слишком трудно для меня, для моего уровня.
0: Да? Угу. уровня. Для моего уровня, правильно.
1: Для, для моего уровня. И, конечно, я, я не, не, не смогу продолжать. Слишком трудно. Если деятельность слишком легкая, это скучно. Или материал, Поэтому, да,
0: слишком легкий
1: Материал слишком, слишком легкий, может быть, это скучно. Может
0: быть. Угу. В общем, самое И главное — найти баланс. Найти
1: баланс. И потом, иногда мотивация падает. Может быть, нужна маленькая пауза. Маленькая. День, два дня, неделю. И потом думаю, что желание, желание возвращается.
0: Это правда. Ну, Маргарита, спасибо думаю... тебе большое. Спасибо. Между... Мне всегда приятно с тобой говорить. И всегда приятно узнавать много новой, интересной, полезной информации. И мне нравится, что, мне кажется, по большинству моментов у нас одинаковое мнение очень часто. Даже скучно, что мы не спорим. Спасибо, что нашла время для этого интервью. Русское радиошоу. Спонсоры этого выпуска, мои подписчики на Патреоне. Джованни, Иван, Рауль, Улрик, Симонас и Люк. Спасибо за поддержку. Как всегда, напомню, что вы можете получить скрипт этого видео и этого подкаста полный скрипт в том числе скрипт и интервью, вы можете стать моим подписчиком на сайте patreon.com. Это очень легко сделать. Каждый месяц абонемент стоит всего 3 доллара США или 3 евро. Так что я приглашаю вас становиться моими подписчиками на Patreon. Я буду вам очень благодарен за поддержку. Также приглашаю вас подписаться на страничку в Фейсбуке. Подписаться на страничку в инстаграме, чтобы первыми узнавать о новых выпусках русского радиошоу И узнавать много другой полезной, интересной информации. Ну а на сегодня все. Я благодарю вас за внимание. Следующий выпуск в следующую пятницу. Уверен, он тоже будет очень интересным. По крайней мере, я постараюсь сделать все, чтобы для вас русское радио-шоу было, как всегда, полезным. Информативным и интересным Потому что не устаю Напоминать, русский язык Нужно изучать С удовольствием, как и Любой другой язык Меня зовут Сергей Грифиц Всего самого хорошего Это было Русское радиошоу, Где мои аплодисменты? Есть! Все, до следующей пятницы Пока!
1: Радиошоу